0: Welkom bij De Stad na Corona. Een podcast waarin we elke week een antwoord proberen te formuleren op volgende vragen. Is er een toekomst voor De Stad na Corona en zo ja welke? Zeven weken lang ontvang je denkers en doenders met een visie. Vandaag is mijn gast klinisch psychologe Elke van Hoof. Haar ideale stad is een plek waar men stil en ongedwongen alles voor elkaar doet. Elk van hoofd klinisch psychologen, bovendien de voorzitter van de werkgroep mentale impact van COVID-19, dat is een mondvol. Ik denk niet dat je een psycholoog moet zijn of een experte om te zien dat die, uh, dat virus, corona, dat dat ontzettend ingrijpt op ons mentale welzijn. Hoe ben je eigenlijk zelf tot nu toe deze crisis doorgekomen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik uh, vond dat een heel intense periode. Nu, ik ben niet alleen klinisch psycholoog, maar na het behalen van mijn diploma ben ik gaan specialiseren in trauma. Dus ik heb meer dan 15 jaar al gewerkt met mensen met trauma, gezinnen waar trauma in gebeurt, systemen waar trauma in gebeurt, dus binnen bedrijven onder andere. Dus dat wilde ook zeggen dat ik al wat 15 jaar heb kunnen reflecteren over al hetgeen dat ik al wel heb gezien. Dus wanneer die pandemie uh, uitbrak, de lockdown, naar beneden kwam, wisten ze mij ook heel gauw te vinden. Dus voor mij was dat een heel intense periode. Ik heb verschillende mandaten. Ik ben prof. Ik, ben dan, ik heb een klinische praktijk als psycholoog. En dan heb ik ook een vzw opgericht. Dus voor elk van die drie mandaten ben ik ook direct in actie geschoten. Dus voor mij was het uh, heel intens. En tegelijkertijd had ik heel sterk het gevoel dat ik mijn expertise kon delen. Dus ik heb... Ja, dat beleeft als een hele fijne periode. Ik heb ook echt het gevoel dat ik mensen heb kunnen helpen, dat ik het psychosociaal crisisteam heb kunnen helpen met de review binnen de hoge gezondheidsraad, zoals gezegd. Maar ook de website van de VZW, iedereenok.be, heeft etterlijke duizenden mensen geholpen. Die gaven dat ook aan. Wij hebben ook met de praktijk ons platform, dat al werkte, dat we al jaren hadden, gratis opengesteld voor de psychologen, zodat die toegankelijkheid van de zorg bewaard kon worden. En dat heeft een verschil gemaakt voor heel veel mensen. Is dit nu een traumatische ervaring, een collectieve traumatische ervaring? Het is alles in een breuklijn. Er is een pre-covid en een post-covid. Ons leven is zodanig overeengegooid dat we dat zelden zullen vergeten. Denk maar aan de mondmaskers. Wie had ooit gedacht, acht maanden, een jaar geleden, dat wij met z'n allen mondmaskers zouden gaan dragen? Had je toen voorgesteld, iedereen had je uitgelachen. En toch doen we netjes nu allemaal onze plicht, dragen we een mondmasker. Nu, een breuklijn wil niet zeggen dat je een trauma gaat ontwikkelen. Een breuklijn wil zeggen dat er een nieuw normaal is. En dan is het belangrijk om ruimte te geven aan ons aanpassingsvermogen. En wij hebben als mens een fantastisch aanpassingsvermogen. Bij de ene mens gaat dat wel wat langer duren dan bij de andere.
0: En bij de ene kan dat een trauma veroorzaken, bij de andere niet?
1: Omdat het bij de ene wat langer kan duren dan bij de andere, is het heel belangrijk om die goed te gaan identificeren en daar goed ondersteuning voor te bieden. Want als dat blijft in dat moeilijke proces zitten, ja, dan kan het een trauma
0: worden. Je hebt iedereen oké, okay. dat is een, een, ver een vereniging eigenlijk. Jouw vereniging die je hebt opgericht. De bedoeling is van mensen met problemen, zeker in deze coronatijden, een platform te bieden dat gratis ze kunnen terecht ja. bij jou. Succes mag je echt wel zeggen. Meer dan 15.000 mensen denk ik, hebben dat nog geraadpleegd. Ja. Wat leer je nu eigenlijk? Wat zijn nu de specifieke problemen?
1: Dat we sterker zijn dan we denken. En dat de oplossingen voor zij die het moeilijk hebben helemaal niet zo ingewikkeld moeten zijn. Dat het belang van ergens gehoord te krijgen, het belang van enkele simpele trucjes te leren in je dagelijks leven, dat dat het grote verschil maakt.
0: En waar kampen mensen mee?
1: Mensen kampen met uh, niet goed kunnen slapen, met piekeren omdat er een financiële onzekerheid ook is, niet te onderschatten. We hebben een lockdown gehad, onze economie is op zijn hoofd gaan staan. Daar komt financiële onzekerheid bij kijken. Uh, dat heeft een grote impact. Wij hebben lockdown, we hebben pre-teaching moeten doen. Denk aan alle ouders met jonge kinderen onder ja. de vijf jaar. Je zet die niet uit. Dus er is overbelasting. Er is de, de, de opeenloping van onze rollen. En ook het verlies van connectie met anderen. Eén op twee, zelfs in de piek, hè, rond mei, juni, had het zwaar. Hè. Dat wilde ook zeggen, was wat pessimistischer dan ervoor. Uh, had ook fysieke klachten, meer depressieve gevoelens. En Gaan we het nu voor een deel meepakken, ook uh, de volgende maanden, denk je? Ik vind dat heel moeilijk om te voorspellen. Ik heb geen glazen bol, dus ik, ik richt mij graag naar feiten. En een feit is dat wie kwetsbaar was voor COVID, nu kwetsbaarder is dat we daar zwaar op moeten inzetten. We mogen ook niet vergeten dat eenzaamheid enorm aan het pieken is. Dat zal zeker nog lang doorgaan en daar moeten we actief aan gaan werken. Het gevoel één te zijn, verbonden te zijn met een groter geheel, dat is iets heel belangrijk voor steden om op in te zetten, om iedereen terug samen te brengen, dat gaat zeker lang blijven. En ik denk dat wij uiteindelijk over de komende maanden naar het nieuwe normaal kunnen gaan als we terug ankerpunten krijgen. Als we terug naar school kunnen gaan, zoals we gewend zijn. Als we binnenkort naar de kerstmarkt kunnen gaan, zoals we gewend zijn. Als we weer zo die nieuwe routines mm -hmm. uh, kunnen gaan opnemen, zij het wel op een aangepaste vorm, maar dat, dat is iets dat ons heel sterk gaat maken.
0: Laten we zeggen dat in een normale periode er zeven zelfdodingen in België per dag zijn. Ik neem aan dat dat niet zal zijn afgenomen. Veertig procent uh, meer dan anders intrafamiliaal geweld. 30% meer echtscheidingen. Dat zijn fenomenale cijfers. Hoe ga je daarmee om? Het is heel
1: erg ongelukkig dat er onduidelijkheid was over het al dan niet verder zetten van de psychosociale ondersteuning. Wij hebben van kwetsbare mensen de hand gelost. Dat hadden we eigenlijk nooit mogen doen. Hoe dat? Mensen die al hè, in familiale steun zaten, mobiele crisis, equipes die delicate gezinssystemen ondersteunden. Ja, die zijn ook allemaal in lockdown gegaan. We hebben dus de hand gelost van soms complexe systemen... om het zo simpel voor te stellen als verslaving. Mensen met een alcoholprobleem... ja, ja die konden dus hun alcoholprobleem niet botvieren op café... maar dat was dus altijd thuis in familiale kring. Ja. Dan krijg je daar ook die, die crisis in die familiale kring. Maar de deuren zijn toen. Ja.
0: En zo is het gebeurd dat er een pak mensen zijn hervallen.
1: Hervallen, dat er veel geweld is... dat er heel veel relaties op de klippen zijn gelopen... Uh, wat niet goed ging pre-covid, is natuurlijk enorm uitvergroot tijdens de lockdown.
0: Ja. Uit je onderzoek, of tenminste ook via iedereen oké, okay, en uh, jouw uh, Wellweb uh, voor, voor hulpverleners, uh, blijkt dat mensen aan een ziekelijkmakend niveau van stress leiden. Nu ben jij een stressspecialiste en je zegt sterker met stress. Ja. Hoezo?
1: Stress is inherent aan verandering. Zonder stress zouden wij niet beter worden. Zonder stress zouden wij ook niet heel goed groeien, van kind naar volwassenen. Stress leert ons waar onze beperkingen liggen, maar stress leert ons vooral waar onze talenten liggen. En dus vandaar, hoe meer we vroegtijdig stress kunnen detecteren, hoe meer we dat in ons voordeel kunnen ombuigen. Hè, hetzelfde met een crisis trouwens. Een crisis, daar zit een opportuniteit in verscholen. Het is bijvoorbeeld niet voor niks dat het Chinese teken voor crisis, dat is gevaar en opportuniteit oh ja. in, in elkaar. Is... En dus stress is ziekmakend wanneer het te lang te hoog is, ja. maar zorgt ook gewoon dat jij weet wat jij kunt. Stress zorgt ervoor dat je lichaam zich aanpast aan nieuwe
0: situaties. Ja. En... Die stress, hoe kun je die eigenlijk ten goede keren? Hoe kan dat een soort van strijdmakker worden voor jezelf? Door dat heel
1: goed te detecteren, wat de signalen zijn. Door uh, niet te wachten tot je ziek wordt, maar eigenlijk al de onrust. En dat vraagt natuurlijk tijd voor reflectie. En dat is misschien ook iets waar we heel veel kunnen gaan inzetten... Dat is in plaats van altijd maar in dialoog te willen gaan, altijd maar te gaan vluchten, consumeren, meer ruimte te geven voor stilte. Het is in de stilte en het is op momenten dat je niks doet, dat je eigenlijk veerkrachtiger wordt. Het is niet in de strijd dat je sterk wordt, het is in de momenten tussen de strijd dat je sterker wordt en veerkracht gaat ontwikkelen. En dus hoe meer stilte en reflectie, ruimtes dat we kunnen creëren, hoe
0: veerkrachtiger onze medemens zal worden. Wij zitten in een bibliotheek, dat is eigenlijk een oase, een, een, een oord van, van stilte. Zou het kunnen dat onze steden veel meer zouden moeten inzetten net op zo'n oases, op zo'n stilteplek? Hè? Ja, ik ben er
1: helemaal mee akkoord en, en liefst niet te gefragmenteerd. Hè, want nu zitten we in een bibliotheek, maar... Een opportuniteit zou bijvoorbeeld zijn, als er een economische crisis is, komt er ook veel leegstand, is die, die leegstaande gebouwen gewoon te openen en daar ruimte te geven voor jezelf te heruitvinden, om daar verschillende groepen bij in te brengen en de creativiteit en de veerkracht laten botvieren. En daar ontstaat dikwijls een, nieuw, een nieuwe omgeving, een nieuwe maatschappij, nieuwe ideeën uit. Wat ik denk dat we ook nodig hebben, is... Echt monumenten. Ik denk aan een heel mooi monument dat mij toch altijd inspireert, sinds het bestaat, dat is van het zoniumwoud. Staat dat ja. Basmet heeft dat gemaakt, naar aanleiding van de terreuraanslagen. En dat is een cirkel. Dat is een bank, maar dat is een cirkel. En zo'n cirkels, denk ik, dat een heel mooi symbool zouden kunnen zijn in verschillende steden om een keer samen te komen zitten en te reflecteren wat er is gebeurd en hoe we daar nu sterker gaan uit worden, maar ook om elkaar te ontmoeten gewoon.
0: Ja, en ik denk bijvoorbeeld, scholen zijn voor de hand liggende plekken waar je dat kunt gaan doen, want de meeste van die kinderen hebben elkaar een half jaar niet meer gezien. ja. En die zullen niet alleen nood hebben aan is een goede knuffel, wat al zeer problematisch is, maar ook gewoon inderdaad stilte. En stilte die ze misschien niet eens thuis kunnen vinden. Stilte en wild worden, hè. Wild worden, hè? Ja. ja, hangen in de bomen. Uh, ja. Hoe meer
1: we dat kunnen stimuleren, ja. hoe beter dat, dat gaat zijn voor onze jongeren. Ja, ja absoluut. Ik denk dat we vooral... Uh, ruimte moeten laten aan de verschillende noden. En dat zal voor u iets anders zijn dan voor hmm. mij. En vandaag de dag proberen we iedereen in hetzelfde keurslijf. Maar, maar zo zitten wij niet in elkaar. Ik heb misschien wat meer nood aan stilte. Jij hebt misschien wat meer nood aan contact met anderen. En dat moet allemaal kunnen. En dat zal hetzelfde zijn voor kinderen. En ik, ik hou mijn hart een beetje vast als ze ze te dicht in hetzelfde keurslijf zullen duwen. Want dan kinderen zijn heel weer spannend.
0: Zo'n zo crisis is ook altijd een uitdaging. Welke systeemfouten heeft dat nu blootgelegd in de welzijnssector?
1: Een van de allerbelangrijkste... Uh, dat ik vind, is het paternaliserende. In die crisis, als die volop kwam, dan waren er geweldige initiatieven. en We hebben daar gezien hoe sterk mensen zijn, hoe goed dat wij voor elkaar kunnen zorgen. Jongeren gingen aan huizen kloppen bij ouderen, er, we, mensen werden gebeld. En dat ging allemaal automatisch. Er moest niemand ons dat zeggen, niemand met vingertje. En dan wouden we dat reguleren en dan zie je dat imploderen. Daar blijft bijna niks van over vandaag de dag. Nu zijn we naar een desillusie, naar weerstand, naar agressie, naar, naar elkaar niks meer gunnen, elkaar wijzen op waar we het zogezegd verkeerd doen en heel dat witte broodsweke gevoel ja. is verdwenen. En dat heeft te maken met het paternaliserende, met het wegnemen van het gevoel van competentie. Wij zijn als mens sterker dan dat we denken en het is belangrijk om dat ook zijn eigen gang te laten gaan. En dat vind ik een van de belangrijkste fouten dat ik hoop dat we nu hebben gezien. En een andere is die consensus. De drang naar consensus. De drang naar... We moeten het eerst met z'n allen ja. eens zijn, voordat we een keuze maken. Ja, dat gaat ons nekken. Hè. Als er dan werkelijk iets, een dodelijk iets op ons afkomt, zijn we dood voordat we het hebben beslist. Dat kan dus niet. Dus je kunt niet in een crisis wachten op consensus. Je, je moet soms ook een keuze durven maken.
0: Oké, okay, nu zul je maar eens als overheid, hè, binnen zo'n bestuurder, en zeggen van... Ja, ja elke van dat allemaal goed en wel. wat moeten wij dan doen als overheid? Als... Bestuurder. Onze handen ervan afhouden, laat ze maar doen. Daar,
1: de autonomen. Het is een hele goede opmerking. Ik zou alles inzetten op participatie. Ga dat misschien een keer vragen. Of neem de opportuniteit en, en zorg ervoor dat je een geluksschepen hebt. En die schepen moeten niet nog meer cijfertjes gaan genereren. Hè. Het enige wat die moet doen is faciliteren van vrijwilligersinitiatieven. Ervoor zorgen dat iedereen dat kent. Ja. Die moet ervoor zorgen dat, dat er wordt gekeken naar wat werkt er, dat houden we. Wat werkt niet, gaat er onherroepelijk uit. Want ook dat doen wij. In, in België wordt er gesubsidieerd, pilootprojecten. Hè. We kijken graag naar Zweden als voorbeeld. Daar doen ze dan natuurlijk ook. Maar wat is het verschil? Wat daar niet werkt, gaat er onherroepelijk uit. Bij ons een herfinanciering is een no aan, hè. Eens dat je subsidie hebt gekregen, komt er dan een woordje wat we noemen acquis, verworven recht, en dan, dan, dan kan dat nooit meer verdwijnen. Dus de overheid heeft bijna de enige andere keuze is er moet iets naast komen. Maar zo creëer je meer chaos, zo creëer je meer inefficiëntie, wildgroei, en dat is nu eens iets dat we moeten vermijden in tijden van onzekerheid. Wij zitten natuurlijk met legislaturen met een beperkte leefbaarheid. En dat wil dus ook zeggen dat je heel snel moet kunnen scoren en, en dat je al moet voorbereiden op de volgende keys. En ik denk dat dat misschien een van de problemen is waarmee dat wij worstelen.
0: Dus is eigenlijk een soort van gescleroseerd conservatisme. Dat wat ooit uh, zijn nut heeft bewezen en wat goed functioneert, daar gaan we dan toch maar datzelfde recept voor gebruiken, terwijl misschien ondertussen iets veel anders uh, veel beter zou kunnen zijn. Trial and error. Werkt het? Goed, oké. Okay. Heeft het ooit gewerkt? Ja, maar nu niet meer. Weg. Maar dat kan blijkbaar moeilijk.
1: Dat is heel moeilijk, dat is heel delicaat. En dat is in mijn ogen, maar dat is volstrekt mijn persoonlijke opinie: dat is misschien het perverse effect van subsidie. Ja. Er zijn heel veel instanties die quasi alleen draaien op subsidie. En dus als die subsidie wegvalt valt ook uw job weg. Want natuurlijk willen wij vooral behouden wat we al hebben. En ook dat is des mensen. Wij zijn dieren, Dus als men daar een beetje te veel begint te rammelen aan ons, dan gaan wij ook in de stress staan. Hè? Ik
0: kan nooit kwaad om eens bij de buur te gaan kijken, Elke. Uh, jij kijkt graag heel ver weg. Nieuw-Zeeland. Behalve dat het een fantastische vrouwelijke premier is, wat is daar nog zo goed aan?
1: Zij zetten in op geluk. Nu, geluk daar betekent... Enerzijds vitaliteit. Wij willen dat onze mensen vitaal zijn. Dat wil zeggen, zo lang mogelijk leven in goede gezondheid. Dat is veerkracht, gemakkelijk gezegd. En aanpassingsvermogen. Dus wij willen niet alleen dat je je veerkrachtig voelt, maar wij willen ook, als je je dan minder veerkrachtig voelt, dat je vertrouwen hebt dat het wel weer goed komt. En dat is, ja, vind ik echt fantastisch. Dat zouden wij ook kunnen doen. Wij zouden ook kunnen kijken van hoe veerkrachtig zijn wij. En dan dat, dat uitzetten tegen hoeveel aanpassingsvermogen. En dan, dan gaat het over hoe gemotiveerd zijn wij nog om bepaald gedrag te stellen. Geloven we eigenlijk nog in waar onze stad of, ons, of onze overheid voor bestaat? En heb ik nog energie, zowel emotioneel als fysiek om dat juiste gedrag te stillen. En als je die twee zou samenpakken, dan gaat we veel getargeter, veel gerichter, bepaalde adviezen kunnen formuleren voor bepaalde groepen.
0: Je zegt, als je je thuis voelt in een stad, dat is eigenlijk de, het beste levenselixier dat je iemand kunt geven. Je, je thuis voelen in een stad. Hè. Hoe voel ik mij in godsnaam thuis in een stad, in een buurt waar criminaliteit heerst, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar granaten tot ontploffing komen, mensen worden afgeknald. Hoe voel je je dan in godsnaam, thuis in zo'n stad?
1: Ja, je haalt er de extreme uit, ja. hè? En, en thuiskomen uh, sluit niet uit dat die extremen er niet zijn, maar je hebt een keuze, hè. Je kunt ofwel zeggen van we gaan uitvergroten wat er niet goed gaat en laat ons dan met z'n allen al in onze kist gaan liggen, want het gaat ook nooit beter gaan. Of je kunt zeggen we gaan ook een keer belichten de andere kant, hè? Want ook waar granaten ontploffen, daar gebeuren ook mooie dingen. En laat ons starten met wat nog wel werkt en dat een keer gaan uitvergroten en dan eigenlijk dat gebruiken om stellingen te bouwen rond die plekken waar granaten komen. Want er is iets heel krachtigs. Dus dat er gebeurt als mensen samen zeggen ik dacht het niet. En dan hoef je het zelfs niet uit te spreken. Stilzwijgend protest is het sterkste protest dat er bestaat. Nu Dit gezegd zijnde, hoop ik vooral dat steden gaan inzetten in het gevoel van thuiskomen. En hoe doe je dat? Dat is dat iedereen daar iets van zichzelf in herkent. Ik heb met onze koningin een aantal keren gepraat, ook tijdens de lockdown. En haar kinderen, die hebben eigenlijk alleenstaande mensen en alleenstaande ouderen opgebeld elke dag. Die hebben zo meer dan 300 mensen aan de telefoon gehad, gewoon om te vragen hoe is het, dat ik daar niet zelf ben opgekomen. Daar ben ik zo jaloers op. Maar ook dat onze scholen daar niet zijn opgekomen. En dat is ook een gevoel van thuiskomen. Dat is iemand die het signaal geeft, jij hoort hier wel.
0: Nu blijkt uit recent onderzoek Elke dat het virus genadeloos is, vooral voor mensen met een lager sociaal-economische status. Hoe kun je dat in godsnaam aanpakken?
1: Door ervoor te zorgen dat die groepen ook wat meer voorsprong krijgen. Als ik terugkijk op de afgelopen maanden, heeft men ook vooral maatregelen genomen voor de middenklasse. Lockdown, dat is niet zo erg als je een of hebt. Maar als je daar in een schoendoos zat met 800 man bij elkaar, was dat wel een heel ander verhaal. Ik blijf het herhalen. Ik heb het in meerdere uh, interviews ook al gezegd. Waarom zet niet elke stad... Zijn, zijn leegstaande panden open voor kinderen die in die schoendozen wonen? Ik weet zeker dat als je een oproep doet, dat ook daar ouders willen komen toezicht houden om ervoor te zorgen dat die kinderen bewegingsruimte hebben. Het kunnen verbinden en het, het, het samenbrengen van de verschillende uh, lagen in de maatschappij, ik denk daar een heel goed
0: antwoord op. Een van de dingen die kunnen werken, denk je, uh, zijn de Franse balouchons? Ja. Wat zijn dat voor dingen?
1: Louchon wil tegen knapzak, hmm. tegen rugzak. En wat ze daar eigenlijk doen, is... Uh, dat zijn vrijwilligers die mantelzorgers ontlasten. Dus zij zorgen ervoor, als jij nu moet zorgen voor een ziek familielid, dat jij even een paar uur vrij hebt. Of misschien zelfs een weekend vrij hebt. Langs de Vlaamse kant hebben we respijthuizen.
0: Eigenlijk een soort van buddies van buddies.
1: Ja, buddies van buddies, zodanig dat jij even kunt ontlasten. Ik denk ook daar hè, kunnen we heel veel van leren. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld.
0: En is dat succesvol? Zijn er genoeg mensen buddies die uh, te vinden zijn die buddies bijstaan?
1: Dat is altijd de vraag. Dat krijg ik dan altijd te horen. Ja, maar ja, elke, hebben we genoeg mensen om dat initiatief te voeden? Ja, allemaal, maar vragen... allemaal goed
0: en wel? Uh, ja? Dromertje, maar.
1: Vragen eens. Niemand vraagt het. Waar kun jij vinden waar je kunt op intekenen? Er zijn heel veel mensen die een zinvolle tijdsbesteding zijn verloren. Die op werkloosheid komen, al dan niet tijdelijk. Die hebben geen vaste dagstructuren meer. Moest je die een lijst geven van hier kunt allemaal op intekenen, al dan niet tijdelijk? Maar ik denk dat je een toevloed zou hebben aan mensen. Want ja. wij zijn inherent goed. En dus wat krijgen we ook? Allemaal kleine initiatiefjes die niet van de grond komen omdat ze geen goede toestroom hebben. Vandaar ook wat ik daarnet zei, we hebben een geluksschepen nodig en het enige dat die moet doen, is monitoren van zo'n initiatieven en dat verder voeden.
0: Afscheid, daar hebben we nog niet over gehad. De manier waarop wij van mensen hebben moeten afscheid nemen, met rituelen, Je, dat wordt ons letterlijk ontnomen. Ja. Dan vraag ik me af, gaan we dat nu blijven doen zo? Gaan we blijven op die manier eh, afscheid nemen? Ik wacht ook nog altijd op een...
1: Ingebedrouwmoment. We zijn bijna aan 10.000 doden. Elk van die 10.000 doden heeft een familie. Dat heeft een kloppend hart gehad. Wij hebben eigenlijk de medische kaart getrokken. En de medische kaart is soms beestachtig. Ja. En dat is dan wat het is. Maar laat ons daar dan iets stellen. Laat ons de dood niet doodzwijgen. Ze hebben recht op herkenning, ze hebben recht op een plaats. en Ze hebben recht om niet vergeten te worden. Zodanig dat die nabestaanden
0: kunnen rouwen. Want die hebben ook recht op rouwen.
1: Zij hebben nood aan het ritueel om een groep te hebben rond hun waar ze eindeloos het verhaal kunnen gaan vertellen. Dat is, dat is een menselijk recht. En dat is zeker iets dat echt nog onontgonnen is vandaag.
0: Elke van Hoofd, jouw ideale stad, is een stad waar men... stil en ongedwongen alles voor elkaar doet.
1: Ja. Zoals ik daar juist zei, verbinding is hetgeen dat ons eigenlijk het sterkst maakt als mens. ervoor zorgt dat we het langst in goede gezondheid leven. En daar komt ook warmte uit voort. En, en ja, het is gewoon iets dat ook zorgt dat we iets hebben om naar uit te kijken. Ik moet spontaan terugdenken. Ik kom uit Hoegaarde. Hè. Daar is dan uh, letterlijk de hemel op ons gevallen in de zomer met een storm na de oogst. En dan is het slijk van de landen in het dorp gespoten. En elke keer opnieuw ziet je iedereen uit zijn huis komen. Je bent niet van Hoegaarde als je dan niet buiten komt met je uh, een aftrekker. En ik was zo aan zee op dat moment. En in mijn praktijk was de kelder ondergelopen. We were in deep shit, letterlijk. En ik heb dan niks moeten doen. Tegen dat wij daartoe kwamen, was zo goed als alles bijna weg. Dat is een plek waar men stil en ongedwongen alles voor me kan er doet. En dat is dan veiligheid. Dat geeft geborgenheid. Dat zorgt er ook voor dat je attenter bent voor elkaars behoeften en noden. En daar moeten geen grote dingen voor gebeuren. En dat
0: moet ook niet door een overheid worden, georganiseerd dat moet niet of zo. Gereguleerd worden. Geen paternalisme. Nee. Laat het ontstaan. Laat Bottom het up.
1: ontstaan, ja, en. en Zorg ook voor warme buurten. En ik weet, dat is een, een iets waar steden en gemeenten nu al heel fel op inzetten. Ik kan alleen maar aanmoedigen om dat verder uit te bouwen. De Vlaamse feest dat je mocht doen, zo begin juli, kunnen je zo een premie aanvragen om een feest te vieren. De speelstraten, eigenlijk zouden we dat veel, veel, veel sterker moeten promoten. Zou dat veel meer in het nieuws moeten komen. En elkaar gaan helpen doordat er staan met een aftrekker als het water
0: hoog staat. Dank u. wel. Alsjeblieft. Dit was De Stad na Corona. Bedankt om te luisteren. Onze afleveringen zijn beschikbaar op stadnacorona.be en op de podcastplatformen Apple, Google Podcasts en Spotify.